0: えー、と今日はゲーム配信についてちょっと喋っていければと思いますちょうどさっきあの本田翼さんのホンダのバイクの YouTube 見てたんですけどめちゃめちゃ可愛いですねはいまあ彼女もあのゲーム配信やってると思うんですけどえっ、ー、と先輩と話したらちょっとゲーム配信者すごいよねっていう話になったので、えー、ちょっとそれについてえつらつらお話ししていければなと思いますでえっとまあえっとコロナ禍とかになって、えーまあ、リモートとかお家で過ごす時間っていうのが長くなることによってまあゲーム配信っていうようなジャンルっていうのもこうすごい盛り上がっていて視聴時間が2倍になったりとかえ人口もかなり増えたっていうことをえ見ておりますで僕はもともとは別にそんなに見えなかったんですけど最近あたのポケモンなんで今ポケモンなのかよくわからないんですけどあの四天王をレベル1から倒すとかあの四天王をクリアする前の速さを競う RTA だっけみたいなジャンルがあるんですけど、まあ、そういった動画をちょっとたまに見たりとかしますね。四天王法まで、電動入りまでなので、2時間ちょっととか2時間とか切るのかなとかでこうクリアする動画とか見て、いや、こんなこと考えもしなかったなみたいな。結構そのなんか移動の仕方とか、あのこのキャラを、このまあポケモンを使うべきだとか、名前を全部暗にして出てくる文字の量を減らすとかまでやって2時間弱みたいなかなりマニアックなジャンルだなと思うんですけどそういうのは結構ゲーム配信としてたまに見たりするかなというふうに思います。はい。で、えっとまあゲーム配信って数年前まではそんなにこううん盛り上がるジャンルじゃないというか、今より市民権みたいなとこは得られていなかったんじゃないかなというふうに思います。こうゲームっていうものの、ん、えー、でしょうね、こう受け入れ方みたいなところもあると思うんですけど、まあ、結構こう日陰者じゃないですけど、ゲーム好きな人っていうのは、ちょっと敬遠されたりとか、あの高貴な目で見られたりとかするみたいな対象だったかなというふうに思うんですけど、まあ、先ほどちょっと本津橋さんの話も出ましたが、まあ、最近の時は芸能人、ゴマキとかもすごいゲーム好きで配信とかしてますよね。まあ、そういう人とかも出たりとか、まあ、あの良い子の有野さんとかは結構あの初期のパイオニアなんじゃないかなとかも思うんですけど、まあ、芸能人の人とかもゲーム好きを公言したりとか配信をしているっていうのがえ現状にあるかなというふうに思います。でまああのマネタイズの方法とかもいろいろ出てきて、えー、まあストリーマーって言われる方たちがとか、まあ、あとは e スポーツみたいな領域で、まあ、ちゃんとお金を稼ぐみたいなところ生まれてきていますし、まあ、日本には91歳とかかなの,あのゲーム配信者がギネス記録でいるみたいなところとかもあったりするっていうのが、まあ、ゲーム配信かなっていうジャンルかなと思いますでえっと、まあ、なんでこんなにゲーム配信みたいなとこ盛り上がったんだろうなっていうふうに考えていたんですけど、まあ、日本ってあのもともといわゆるその文化的格差みたいなところが、えっと、少なかったとっいうふうに言われています。あの文化的格差ってどういうことかというと、まあ、要するにこうエリート層、まあ、エリート層って定義するの、ここで言うのちょっと難しいなと思うんですけど、まあ、例えば年収が高いとして、まあ、年収が高いような人たちであっても、えーまあ、年収がそんなに高くない人たちの暮らしぶりとかを楽しむ、まあ、例えばクラシックも聴くしカラオケもやるしみたいな形で、まあ、クラシックは結構格式高いものに対してクラシックっていう趣味を持ちながらも、まあ、もっとこうライトに楽しめるカラオケとかそういうのを楽しむみたいな形であの別にカラオケがこう年収が低い人のものだって言ってるわけじゃないんですけど、えーまあ、そういう風な文化的格差っていうのが少ない国だそうです。あの、ヨーロッパとかは結構そこら辺の境が分かれていたりとかして、まあ、階級制度とかの,あの文化的背景とかもあると思うんですが、まあ日本、日本はそういう特徴があるっていうことでした。はい。でも、まあ、それにすごい拍車はかかっているのかなと思います。これは別に日本じゃだけじゃなくて、世界的にっていう形ですね。えー、まあいろんなコンテンツっていうのが世の中に溢れてますけど、そこに対して本当に楽しいものは楽しい、かっこいいものはかっこいい、好きなものは好きって言えるような状態になっているんじゃないかなというふうに思います。で、えっと、あとは、まあ、オタクっていうものの、何でしょうね、世間からの受け入れられ方みたいなところもすごい変わってきているかなというふうに思うんですけど、まあ、何年前だろう、10年以上前なのかな、あの、秋葉原とか、秋葉原、秋、どっちだっけ、ちょっと全然。まだ分かってないですけどで、あのー、殺人事件とかが起きてしまってこういわゆるオタクとか2次元とかアニメキャラとかそういう萌え系をあの牽引する動きっていうのが、まあ、あったにもかかわらず、まあ、最近っていうのはもうそのイメージっていうのはほとんど払拭されてるのかなと思います、ね、どうなんだろう、あのー、個人的にはそういうふうに見てますっていう形ですねえー、まあそそれこそいろんな人がアニメ好きっていうのを公言したりだとかこう声優の方たちが結構表に出ていたりとかして自分がオタクですっていうことを、まあ、そんなに恥じる必要がなくなったっていう状況は、まあ、必ず、えー、必ずっていうか、はい、あの確実にあるのかなというふうに思います。でまあ、逆に結構オタクがかっこいいみたいな雰囲気もあるのかなというふうにも思っていて、まあ、何かに詳しかったりとか何かすごいこだわりがあったりとか何かのことをすごい好きな人が、まあ、憧れる対象になったりとか、えーまあ、若干それをにこう触発されて自分はオタクですみたいな形で、えー、名乗る人、まあ、ブランディングする人っていうのもあるのかなというふうに思います、はい、結構この動きとかはやっぱりすごくあの面白くてこう好きなものを好きって言えるとかこだわってるものを公言するとか結構面白くて結構一方でその何でしょうねちょっとこれもすごい言い方難しいんですけどまあ趣味って結構属性でに趣味っていう話だと属性でに通るなみたいなこともまあ結構思ってたんですね一時期まあ例えばちょっとお金を持ってる OL の人はまあ例えばオーガニックにはまってでえー、っとゴルフやってみたいな感じで、えーまあ、働く業界とかにも結構左右されるんですけど、まあえー、業界によってはパチンコになんか職場全員でハ、ね、マってるとかみんなでゴルフ行くとか、まあ、そういう風な形で好きなものを例えばゴルフって言ってもいやそれめちゃめちゃ周りと同じじゃんみたいな。えー、状態で結構あるなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、そういうところもまあ,ありつつ本当にこうゲームとかあのまあ YouTube とかいろんなものが上がっているように、えー、いろんなものをこう好きって公言できるような環境になってきた、まあ、多様化してきたのかなっていうのはすごく感じてます、はい、で、えっと、ちょっとゲーム配信者の話に戻るんですけど、まあ、なんでゲーム配信って面白いんだろうなっていうふうに考えた時に、まあ、やっぱりそのプレイするゲームとか、あのプレイの,その、ま、スタイルっていうんでしょうかね、なんかどういう楽しみ方をするのかみたいな話とか、まあ、あとその実況のスタイル、あの話し方とか、そういうとこも含めて、ま、男女みたいなところの違いもあると思いますし、まあ、あとその演出方法みたいなところで、まあ、そういった要素の組み合わせとかによって、まあ、かなりいろんなこう多岐にわたるコンテンツっていうのが、あの仕上がりみたいなところが生まれてるのかなというふうに思います。はいでまあ、そういうところでいろん,んなコンテンツ楽しめるっていうのと、まあ、結構こうゲーム配信する方って、んでしょうね、えーっとまあ、長い間配信してるというか、まあ、なんかおすすめの漫画紹介します5000みたいな形の短いコンテンツじゃなくて、まあ、結構2時間とか1時間とか、まあ、ともすればちょっとなんかもっと長くなんか10時間くらいプレイしてるみたいな動画とかもあったりとかして、まあ、かなりこううんとまあ、リアリティ番組みたいな様相も呈しているのかなというふうに思いますあの。リアリティ番組っていう文脈だとその、何でしょうね、何だっけ、ちょっと僕見たこと全然ないんですけど、あのテラスハウスとか、えー、っと、バチェラーバチェラーみたいなやつあれ、リアルティ番組っていうのかちょっとわからないですけど、えー、まあそういうふうな形で、まあ、応援できるっていうことであったりとか、プロセスを楽しむみたいなところっていうの、そういうまあ要素っていうのも、まあ、ゲーム配信者、ゲーム配信という領域はまあ持っているのかなと、えー、思いました。はいまあ、なのでちょっとそういったテラスハウスが流行ったとかそういったなんか、えー、他人を応援するみたいなそういったこう心持ちで見るみたいな人も、まあ、多いのかなと思うので、まあ、そういった土台ありきのゲーム配信者っていうところも、まあ、そういうジャンルっていうのもあるのかなというふうに思いますはいでえー、っとまあリアリティさみたいなところもありますし、まあ、あとは多分ハードルが低いっていうのは一つありますねえーまあ、自分がそのゲームをしてた時間っていうのは別に新たに投資する時間ではないので、えーまあ、あとは収録をすればいいっていう中で,であとはその YouTube とかでその、まあ、Twitch とか、まあ、そういろんな、まあ、日本はライブ配信サービスめちゃめちゃ多くて20以上あるらしいんですけどあの基本的には画面に映っているのはこうゲームの画面になっていて、まあ、声を当てれば十分コンテンツになるっていったところで、まあ、顔を出さなくていいっていうところはえー、一つ投稿のハードルみたいなところが下がったところなのかなと思います。えー、例えばゲーム配信者がこう顔を出さなきゃいけないっていう風になった瞬間に、まあ、正直こう顔で人気とかが変わるみたいな、まあ、イケメンでゲームめちゃめちゃ好きとか、まあ、本田翼さんみたいにめちゃめちゃ可愛くてゲーム好きみたいな人しか、えー、盛り上がっていかなかったかなって思うんですけどまあなんでしょうね。顔が多少あれでもコンテンツを作ることができるポテンシャルを秘めてるっていったところはゲーム配信の一つの特徴なのかなっていうふうにはすごく感じました。はい。ちょっと難しい話ですけど。で、まあそういうふうな形で応援するとか、えっと、漫画のアプリをやってるケンスーさんという人があのプロセスエコノミーという言葉をちょっと定義したりとかしてましたけど、まあ、そういうふうな形でえ自分のえまあ何か成長前とかえ何かをこう実現する前のこうストーリーとかをこうプロセスとしてえ経済活動にしていくみたいなところでプロセスエコノミーという言葉があるんですけど、まあ、そういうふうな文脈ともゲーム配信というのはすごい合ってるのかなと思います、はいまあ、そういったなんかいろんな背景のもと、タクが受け入れられ始めているっていう話であったりとか、そういったリアリティ番組のような、えー、特徴を持っていたりだとか、えーまあ、どんどん世の中、文化的格差がなくなっている話とか、えーまあ、投稿するハードルみたいな、コンテンツを作るハードルの低さみたいなところが、まあ、ゲーム配信者っていうところのカテゴリーっていうところを一気に押し上げていると思いますしあ、あとコロナっていうところもありますね。えー、あるのかなというふうに思いいましたと形ですね。はい、えー。ということで、今日はゲーム配信者ってすごくねっていうテーマで、ちょっと自分が、自分はゲームそんなに得意じゃないのでやる機会ないんですけど、えー、ゲーム配信者の人すごいなというふうな思った、えー、お話でした。またよろしくお願いします。